0: Mol bon dia, us parla Silvia González. Sant Cugat competeix amb Sant Boi per acollir el futur Estadi Nacional de Catalunya de Rubbi i el centre de tecnificació d'aquest esport, ha confirmat el president de la Federació Catalana de Rubbi, Ignasi Planas, a Cugat Mèdia. Planas s'ha reunit ja amb la regidora d'Esports i el president del Club Rubbi Sant Cugat per explicar-los el projecte, que també inclou aules de formació i un gimnàs el camp u de rugby de la Guinardera és l'escollit perquè convertir-se en l'estadi nacional de Catalunya si es fa a Sant Cugat, tot i que hauria de ser remodelat completament i s'haurien d'afegir unes graderies en capacitat per a 2.000 persones. El cost d'aquest arranjament estaria al voltant dels 4 milions d'euros i caldria buscar finançament entre la Secretaria General de l'Esport, la Diputació i el Consell Superior d'Esports del govern espanyol, segons explica el president de la Federació Catalana. L'inici del curs escolar a Sant Cugat ha començat amb els ànims escalfats. Després que l'escola La Mirada i la seva eterna provisionalitat protagonitzessin l'actualitat durant setmanes, Ara, les associacions de famílies d'alumnes denuncien retallades de l'Ajuntament a l'escola pública i han plantat el consistori en l'acte inaugural del curs. La coordinadora d'AFA ha anunciat que no hi assistien en un comunicat en què alerten que l'Ajuntament ha decidit anul·lar activitats i reduir beques de material. L'Ajuntament, però, assegura que no hi haurà retallades i que cal esperar l'aprovació del pressupost. Més escola, les famílies de l'Escola La Mirada i els partits polítics municipals s'uneixen per assolir més adhesions perquè l'edifici definitiu del centre es faci quan abans millor. Segons l'esperit de la moció aprovada fa poc al ple, tots els grups polítics municipals han acompanyat l'AFA en una reunió aquest dimarts al Parlament perquè la Comissió d'Educació proposi aprovar una resolució de suport als grups de la Cambra per fer realitat d'una vegada aquesta escola. I Antonia Font actuarà dos dies seguits al Teatre Auditori dins la seva nova gira que arrencarà precisament a Sant Cugat. Després d'haver exaurit en una hora les entrades per al concert del divendres 26 de gener, el grup mallorquí oferirà una altra actuació a l'equipament santcugatenc dijous 25 de gener a les 20 hores, segons ha informat el Teatre Auditori.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: I tornem a ser una setmana més amb els oficis del llibre. Cada setmana una cita puntual per conèixer tot allò que gira el món de... apassionant de la literatura. Avui 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 el que farem, més que viatjar, avui sortirem del ramat. I avui tenim amb nosaltres una representant d'una nova editorial, acaba de complir, no fa gaire més que un any, un editorial que es defineix com a independent, diferent i empordanesa. Tenim amb nosaltres en Rafel Casas. Rafel, oh. sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal? Molt bé, molt bé. Merci, per... Merci a vosaltres per convidar-m'hi. Independent, diferent i empordanesa. Defineixes uh, aquesta editorial, aquesta nova criatura anomenada Lluny del Ramat Edicions. Què la defineix?
2: Bueno, el nom en si ja jat to donna una mica la, la pista principal de cap, cap on volem anar. no? Lluuny del ramat es defineix a part de Sepordanès evidentment, perquè ha sigut ha nascut a la Bisbal d'Empordà, eh, es defineix per intentar buscar una literatura fugint de lo que està marcat o fugint de l' que pot ser la moda o el que són les... les les línies directrius que marquen les grans editorials eh, actualment. No? Les modes de, dels polars noruecs o les modes de les típiques novel·les de, de, de la Guerra Civil amb final romàntic. Tot això nosaltres no toquem. Toquem coses lluny del ramat.
1: Uh -huh. Valentia diu el pròleg d'un dels llibres editats, Històries de Tramuntana, que és eh, tot un de caràcter d'intencions, Uh, en el pròleg la llibretera Teresa Calabús de Torroella de Montgrí diu um, que aquest equip, aquest col·lectiu aquests autors que recull històries de tramuntana uh, estan um, definits per la valentia d'escriure sincerament sense artifici escriuen el que volen dir sense pensar en crítiques literàries ni en grans vendes bueno, t'hi sents identificat m'hi sento identificat Lo de les grans vendes evidentment
2: tampoc hi podríem arribar-hi. Fa de mal dir. Amb els nostres pressupostos, actualment. Però, bueno, eh, seria, seria encertat el que va dir Sense pressupostos, això que deia sense pressupostos no es poden tenir grans vendes? Sense pressupostos no pots fer grans tirades. Sense grans tirades no pots arribar a tothom i no pots tenir grans vendes, bàsicament. Són matemàtiques pures.
1: La crítica literària fa més mal que bé als autors?
2: No. La crítica literària ben entesa... Perquè una cosa és ser crític literari i l'altra és ser, sense voler menysprear ningú, perquè hi ha de tot en aquest món, volgué ser un influencer, eh, ho diu els anglicismes, però bueno, un influencer que tothom sap el que és, eh, que es dediqui a donar la seva opinió per les xarxes. Mm, jo A mi a vegades em fa gràcia que, que persones amb 20 i pico anys o 30 acabats de fer... Persones que poden ser molt llegits, però bueno, per la seva experiència vital no ho poden pas ser molt, eh, siguin capaços de donar unes crítiques sobre textos o sobre autors que porten potser la cinquantena al damunt i que porten molts anys molts anys escrivint amb molta experiència. Per això que s'ha d'anar molt al tanto amb això de
1: les, de les crítiques literàries. Uh -huh. quan, eh, decidiu, o quan decideixes crear Lluny del Ramat? Què et va impulsar a fer-ho?
2: Doncs va ser la meva pròpia experiència com a escriptor, abans que editor. Com a escriptor, m vaig poder comprovar amb pròpia carn les dificultats que hi ha per poder accedir eh, a, una, a una publicació, a una edició eh, autèntica. No? no estem parlant d'autoedició, que d'això n'hi ha molt. Estem parlant d'editorials eh, tradicionals, no? com distribuïdor, etc etc. És molt difícil per un autor novell o per un autor desconegut que no tingui uns contactes més o menys estrets amb aquest mundillo de publicar. Llavors jo, havent-ho patit amb pròpies carns i coneixent d'altres autors que tenien el mateix problema, em vaig decidir a muntar la meva pròpia editorial, no només per publicar-me a mi, perquè això també ho he aprofitat. El primer llibre és teu, precisament. El primer llibre és meu, però això va ser una prova, per la prova de foc, no diguem, per tirar endavant però vaig voler, vaig voler treure a la llum tots aquells manuscrits amagats a dins de calaixos i a dins d'armaris que no sortien mai a la llum eh, perquè no havien tingut oportunitat d'arribar en lloc i que tenien una qualitat, i està comprovadíssim, he comprovat durant aquest any, que tenen una qualitat excepcional. Hi ha gent que escriu molt, molt, molt bé a casa nostra, però no han tingut l'oportunitat de publicar i jo intento, dins de les meves possibilitats, de treure això a la llum.
1: Porteu ja sis llibres publicats en un any. El número 1 va ser eh, aquest que ara comentàvem, el propi teu, El nen que volia ser assassí, mm. va sortir després Bèsties, de Ferrer el Tresgrós, Abraçaràs el riu i sabràs qui ets, de Beritxell Guitar, Històries de Tramuntana que citava fa una estona amb 11 autors diferents, El Diego, de Juan Miguel García Nogueroles, d'Aigua i de Ferro de Damià a Felip i ara acaba de sortir-ho, comenceu a fer la primera promoció de La plaja de les Trívies altra volta una novel·la teva eh, Rafel sí. eh, què caracteritza que aquesta línia o quins trets en comú tenen aquestes publicacions tots aquests llibres que he citat
2: tots aquests llibres tenen en comú Uh, el que deia al principi, no? Intentar fugir una mica de, de la literatura establerta, d'aquestes modes, no?, d'aquest uh, seguir una mica unes línies directrius. Uh, nosaltres només publiquem allò que realment ens agrada. O sigui, allò que quan anem a la llibreria ens agradaria trobar allà per llegir. Per tant, som totalment fidels a... Uh, uh, el, el nostre esprit, no? A, a, a realment a publicar tot allò que ens agradi encara que pugui ser incòmodo o que pugui ser eh, fora de, de, de lo que s'està portant actualment. Perquè considero que la literatura eh, una de les coses que ha de complir és que en el lector li provoqui alguna cosa. Bé sigui por, bé sigui angoixa, bé, bé sigui ràbia o bé sigui alegria. Però la qüestió és que te somogui quan llegeixes algo, que no sigui un llibre tou, que en dic jo, un llibre sense sal, sense maní, que d'aquests desgraciadament n'hi ha molts i tots tallats pel mateix patró. Llavores, la característica comuna, que és la teva pregunta, és que tots són mm, llibres amb un estil espectacular, amb, amb un estil diferent i que tracten temes, doncs que potser no estan dintre del de, de, de que són les modes o de lo que es porta actualment.
1: El nen que volia ser assassí amb el qual eh, obria o col·lecció és una novel·la mm, que jo et confessaré que no m'he llegit, però que ho faré perquè l'he tocada fa, fa, fa uns instants. De moment l'he tocada i els llibres també arriben eh, pel tacte. Però el, prim, el primer cop d'ull és dir, mm, i pel que em comentaves també, això és ben bé com si fos escrit per una criatura, pràcticament sense punts ni coma, si més no, sense punts i a part, eh, allò fet a ratge, a ratge, a ratge. Com és aquest nen, el nen que volia ser assassí? Com està escrit en tot cas, Rafael?
2: El nen que volia ser assassí és un experiment literari, que no vol dir que sigui alguna no cosa que no es pugui llegir, ni molt menys. Un experiment literari des del punt en què eh, el vaig escriure eh, tenint en ment que el narrador és un nen que té 10 anys. Tots hem pogut parlar amb nens de 10 anys, nebots, eh, fills d'amics, que el que sigui, i sabem que parlen a ratx, com tu dius, i a més a més passen d'una cosa a l'altra amb una facilitat sorprenent. No? Eh, llavors aquest nen narra eh, una història que és bastant truculenta, ja, si la llegiu ja ho veureu, també amb molt d'humor, perquè sempre n'hi ha d'haver-hi, però ho narra com ell una narraria, com un nen de 10 anys ho narraria. No? Ell no entén el món dels adults, i ho explica tal com ell ho veu, però ho explica a ratx. Llavors és un llibre que has d'anar-te fent les teves pauses perquè si no pots acabar eh, cansat, començar i donar-te'n compte i estàs a la pàgina 50, perquè, com tu dius, de punts i a parts, em penso que n'hi ha quatre en tot el llibre.
1: Uh -huh. Em fa pensar molt això amb un text teatral de fa ja una colla d'anys o de, de dècada seria almenys cap allà als anys 80, que jo diria que va ser en Pep Cruz, que va posar damunt l'escenari, que era infantillatges. Uh, que era molt tirant a clau, no a pallasso, però que era fantàstic veure un tros d'home com Pep Cruz uh, amb un llenguatge superinfantil, i era excel·lent, excel·lent, excel·lent aquella versió que se'n se va fer. Uh -huh. Estem parlant lluny del remat avui, però. Uh -huh. I jo crec que dels sis llibres editats, set amb la Plaja de les trívies, el més significatiu, no sé, o corigeix-me si no és així, és Històries de tramuntana. 11 autors de, uh, diferents des de Miracle Sala, Jordi Dausà Adrià Pujol, Pilar Francès Damià Verdera, Egep Pastells en Rafael Casas i altres que no acabo de citar uh -huh. per fer, absolutament exhaustiu uh, tots molt a, a l'entorn de l'Empordà, comarques gironines no? correcte uh, narració curta uh, sorprenent, perquè si un és una patacada a l'estómac l'altre és un far de riure i l'altre és una il·luminada que dius que bé estic passant. Sí, 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 és així.
2: I aquesta era la intenció. Històries de Tramuntant neix eh, per dos coses. Primera, per la necessitat de lluny del ramat com a editorial de donar-se a conèixer. És un món que és molt difícil. Eh, és un món que has d'aconseguir que et facin cas i això sempre, sempre costa. Llavors, la idea de reunir 11 autores i autors de les comarques gironines... Uh, primer va ser per això, no? d'aconseguir donar-nos a conèixer en el mercat uh, literari. I segon va ser perquè, um, com ja us he dit abans, aquí uh, a Girona, Catalunya, però a Girona concretament, tenim talents excepcionals, tenim gent que escriu molt bé i molt sovint tenim aquell costum de que el que ve de fora és millor. I, i, de, i deixem de banda potser uh, una literatura que tenim aquí molt nostra que, com tu dius, eh, pot ser des d'algú que t'ha fot una patada a l'estómac fins al 4, que fa un relat que te fa petar de riure, eh, però tots tenen aquell, aquell tarannà empordanès, o gironí, no? aquella ironia, uh -huh. aquell transfondo de mala llet, en certa manera... I, a més a més, eh, tots van volcar el seu estil propi, evidentment, i van volcar la seva visió, perquè quasi tots parlen de la visió que tenen ells de, de, del territori, d'aquí, del que els envolta. I per això és molt interessant, perquè són visions molt diferents de diferents zones del territori de les, de les comarques gironines, i la veritat és que és un llibre que ha tingut molt, molt, molta,
1: molt bona acceptació, molt d'èxit. Tant d'èxit com que se n'està preparant un segon volum. No una, sí. un, no una reedició o una nova edició d'Històries de tramuntana, sinó un volum 2, amb autors diferents. Alguns d'ells eh, repeteixen, però seria un altre lliurament de narrativa curta d'aquestes contrades. Sí, és així. És el mes de gener i febrer, encara no ho tenim clar, però serà entre gener i
2: febrer, sortirà Històries de tramuntana, volum 2. Aquest cop amb, amb 13 autors, eh, seran dos més que, que aquest últim volum. Tres repeteixen, però els altres són nous, nous entre cometes. Eh, hi ha la Marc Bosch, hi ha la Cristina Garcia, que és l'actual eh, guanyadora del Premi Llibreters... Vull uh -huh. dir, un seguit d'autors més coneguts o menys coneguts, més novells, que això també és interessant, perquè els autors novells tenen l'oportunitat de publicar alguna cosa amb gent que ja són experimentats i ja tenen diverses publicacions, i eh, serà el mateix, Serà doncs històries d'aquí, de la regió, escrites doncs, cadascú amb el seu estil i amb la seva visió particular del, del territori.
1: Uh -huh. uh, tornant a la gènesis de, de, del, del lluny del ramat, uh, jo voldria veure l'altra banda del ramat. Uh, què té, de quins mals pateix el ramat literari, diguem-ne que català, el del nostre entorn. Per què no volem estar en aquest remat on n agafem aquesta distància? Eh, actualment
2: estem passant per un moment dolç dins del que és la literatura i l'edició eh, catalans. En els darrers anys han sorgit moltes petites editorials independents, com nosaltres, cadascuna amb les seves particularitats, n'hi ha que fan assaig, n'hi ha que publiquen poesia, negre, etc, etc. Uh, això forma una base molt important uh, de literatura catalana que feia anys que no, que no es donava. No? Uh, el fet que nosaltres uh, vulguem tirar pel nostre compte no vol dir que, que no formem part, que no integrem aquesta base d'editorials de, uh, que lluiten, en, en certa manera, per, per la literatura catalana, per la llengua catalana, sinó que el que volem és desmarcar-nos i trobar el nostre reducte de lectors eh, fidels que quan vegin un llibre de lluny del ramat amb, una, amb unes prestatgeries d'una llibreria diguin, ep, això és bo aquí hi ha qualitat, i per això som tan curosos amb el que, amb el que
1: publiquem. I començant des d'un territori petit, entenc que amb l'objectiu d'anar-se obrint mires si la cosa va bé. Diu un dels punts del vostre decàleg a la vostra web, en l'apartat de com funcionem, diu, 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 sempre fement publicitat de les novetats editorials, a xarxes socials i on ens sigui possible. però de moment, de moment no ens espereu en entrevistes a TV3. Tot pot sí. arribar, oi, però de moment no tot pot arribar, tot pot arribar. Uh, bueno, això
2: més que res, um, és perquè ens agrada parlar clar amb els autors que publiquem. És a dir, nosaltres, com que som petits, i cuidem molt els nostres autors i podem estar-hi molt al davunt i els podem acompanyar molt. I el que tenim clar, perquè ho hem petit amb, amb pròpies carns, és que no volem enganyar ningú. Si algú posa les seves esperances, un manuscrit en el que ha estat treballant dos anys i ha volcat totes les hores del món i ens els posa a les mans perquè nosaltres el publiquem... Uh, el que no farem serà enganyar-lo i dir-li no, pateixis, que veuràs que em vendràs 200.000 còpies i sortiràs a, a TV3 i, i qui sap si ha la BBC. Reu, i i a no, les coses clares, dir, nosaltres arribem fins on arribem i si les coses van bé, bueno, uh, el, el llibre de Juan Miguel García Nogaroles, que ha citat fa poc, el Diego, fins i tot s'ha presentat uh, al País Valencià, perquè ell és valencià d'origen, encara ah. val? que visqui a Barcelona. Ah. Vull dir que arribem on tapodem i, bueno, ja ens en surtin força bé, però, de moment, arribem poc. Però uh -huh. arribem.
1: I estem parlant d'un món, i ho hem repetit vegades en aquest programa, els oficis del llibre, on eh, l'última baula de la cadena, l'autor, doncs, home... Home, per viure de l'escriptura, o si més no, per viure només de l'escriptura, ho té pelut, eh? I jo sempre cito aquell oh. article que va fer l'any passat eh, en Sebastià Benesà, eh, que deia que hauria d'escriure un autor en llengua catalana per ser, com a mínim, milaurista. Si tenim en compte que s'endú un 10% del negoci, doncs no feu comptes, no? Edicions promitges de 500 exemplars, preu promitges de 20 exemplars, a 10.000 euros de negoci per un llibre que es venés tot a la tirada de 500... D'això, l'autor se'n tín... se quedaria 1.000 euros. Uh, 12 llibres per any hauria d'escriure. Matemàtiques uh, pures. Déu-n'hi-do, Déu <ríe> l'ofici de l'autor, de l'escriptor, aquest de territori, de, de base, no? Uh,
2: jo no aconselleria a ningú, i menys en el meu fill, per exemple, que es fes escriptor, únicament escriptor. Uh, de tots els escriptors que conec, i en el darrer any n'he conegut molts, uh, penso que un parell, de tots ells, viuen de l'ofici literari, que no del que escriuen o el que publiquen. Mm. De l'ofici literari. Això vol dir de que, a més a més, col·laboren amb mitjans escrits, amb articles, amb, amb crítiques, que fan correccions per a altres editorials, que cobren per anar a fer alguna presentació o per anar en alguna fira literària. Amb tot això... Sí, pots arribar a triure't un sou, però bueno, un sou que tampoc no et pensis que tindràs un xalet a Malibú ni res de tot això que es veu a les pel·lícules. Realment, l'ofici d'escriptor aquí a Catalunya eh, és un ofici de cor, és un ofici d'estimar de, 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 la literatura i de que escrius perquè no pots evitar-ho. Eh, perquè per guanyar-se la vida com a escriptor has de vendre molts de milers de còpies. I, i la llengua catalana tampoc és que tingui possibilitat de vendre'n molts de milers de còpies. Així és que bueno, els autors en són conscients i, i bueno, fa, hi, posem, hi posem més cor que altra cosa, no? Però sí que és veritat que el, el món literari dels autors, jo com a autor abans que editor, Uh, és, és molt és molt pobre no, no preneu el pobre en un sentit literal sinó que bueno, hi ha molt poques possibilitats de poder guanyar-se la vida únicament escrivint o publicant llibres. Són quatre de comptats els
1: que ho fan. Ell és en Rafael Casas i avui amb aquesta entrevista ens ha fet una mica, una mica més conscients i si no ho érem prou de què s'hi en el món de l'edició en català. Eh, ens ha explicat el seu projecte, la seva empresa, la seva editorial, aquest eh, lluny del rabat. Encara eh, una criatura ben jove i ben tendra. Escassament ha editat sis llibres, té un any i escaig de vida, però ja ha publicat perles com aquestes històries de tramuntana que comentàvem fa uns instants. Lluny del ramat de l'edició en català, doncs hi ha exemples d'ovelles, no sé si ovelles negres o ovelles de quin color, que sí, sí. també fan la viu-viu i diuen es podria ser diferent i ens en podríem en sortir i disfrutar sent diferents del que domina el ramat. En tot cas, n'hem volgut deixar constància als oficis del llibre. Rafel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona. Gràcies a vosaltres. Llarga vida a lluny del ramat. Oh, I tant, esperem-ho.
0: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: I arriba moment de les recomanacions, que ja ho heu anat escoltant, si esteu al cas d'aquesta temporada. De moment, de moment, de moment, el que hem fet és inconables i hem fet adopcions. Avui, apadrinament. Apadrinament de llibres. Apadrina un llibre que és el títol de la campanya de la iniciativa de l'Ateneu Barcelonès. Judit, benvinguda una setmana més.
3: Hola, què tal?
1: Dèiem uh, adopcions la setmana passada, uh -huh. apadrinaments... Uh, és un projecte de l'Ateneu barcelonès que, podem dir o oh, primera pregunta, per què? per què és necessari aquest projecte?
3: Home, doncs mira, la biblioteca de l'Ateneu custodia un fons d'un valor històric i patrimonial enorme. Té documents de més de tres segles. Això què vol dir? Doncs que hi ha llibres i documents, revistes i d'altres que estan fumodets, que els hi cal una repassada. Eh? Allò, passar pel taller. I això, doncs, val diners. Llavors, els de l'Ateneu Barcelona és el que ens proposen, tant a socis com a no-socis, és ajudar-los a padrinar en aquests llibres que estan al taller per acabar de passar a la ITBB i que puguin tornar a lluir a la biblioteca.
1: Segon per què. Per què col·laborar-hi? Per què col·laborar en la restauració d'aquests llibres a nivell particular o privat mm -hmm. nostre?
3: Per allò que insisteixo sempre, uh, el patrimoni cultural d'aquest país, com tot el que es fa en aquest país fins que no siguem un estat, i quan siguem un estat potser també, <ríe> depèn en gran part de la consciència individual i de la consciència col·lectiva, de que ens hi posem, de què ens arremenguem tots no és cap gran cost.
1: Uh -huh. I què es farà amb la nostra aportació? Els nostres diners que ens traiem de la butxaca o que uh -huh. fem a través d'una transferència, uh, a què aniran destinats?
3: Mira, aniran destinats a assolir el cost total de, de la reparació del llibre que sigui. En aquest cas, la setmana passada us vam parlar uh, de la Biblioteca Nacional era una persona un llibre. En el cas de l'Ateneu Barcelonès, hi poden haver més d'un padrí per un llibre. Per tant, no és tant el cost final, sinó que tu puguis aportar des de 25 euros, això sí que és una xifra mínima, uh -huh. fins al que t'interessi.
1: No et frenaran pas. No per, frenaran per, per, pas per dalt. Per dalt no diran pas. Prou, prou, no tants, no tants. No no, 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 no. no. Uh, es pot triar? Uh, és es pot triar? Es pot triar? Els teus diners no iran a restaurar llibres. No. Sinó tu pots dir, jo vull que restauri aquest, sí, aquell o l'altre. Sí, sí,
3: jo aporto per aquest.
1: Com, I com, els pot com es pot veure quins es llibres hi ha? Es pot entrar
3: a la web, es pot anar físicament, si sou per Barcelona i voleu anar a l'Atener Barcelonès, que val molt la pena la visita, i pugeu a la biblioteca i pregunteu. També us ho ensenyaran directament, però el més fàcil és entrar a la web i triar. Has d'omplir també un petit informe, formulari. un formulari petit, i a partir d'aquí doncs, rebràs el certificat com a padrí, eh? allò que diu aquest senyor o aquesta senyora, o aquesta escola, o aquest institut... Eh, donem idees, o aquesta empresa. Uh -huh. El nom... I també tens un retorn. El retorn també hi és, el retorn per la renda.
1: Hi ha un dia assenyalat. El dia del padrí. Què eh. és el dia del padrí? Què passa aquest dia?
3: Home, el dia del padrí és un dia en el que es pot anar a veure mm, la biblioteca fàcilment i l'ateneu. I a més a més, et conviden una jornada especial per veure com es fa tot aquest procés de restaurar els llibres. I, a més a més, ho pots veure, ho pots tocar, o sigui que... T'animen, a part de ser padrí, doncs, a la millor que tenimis i acabis restaurant tu. Per què no?
1: Va, doncs, visiteu la web de l'Ateneu Barcelonès, si no, truqueu-hi, si no, acosteu-vos a la biblioteca de l'Ateneu i... Eh... Tindreu, obtindreu més detalls d'aquesta iniciativa. A Padrina, un llibre ajudit. Gràcies. Fins la setmana entrant.
3: Fins la setmana entrant.
0: nova temporada de Cugat Mèdia Les mirades Les veus Les emocions Els batecs Els vincles Consulta la programació a www.cugat.cat Cugat, Cugat Mèdia Arribem a tu amb tots els sentits
1: No és el mateix ser els integrals del millor grup de la
4: història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat.
0: Estrenem l'APP del Picalletres.
4: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
0: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
4: Ràdio Sant Cugat
2: www.cugat.cat
0: Entitats a Ràdio Sant Cugat
5: Molt bon dia, són dos quarts d'onze del matí d'aquest dimecres 4 d'octubre de 2023 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra, recordin, perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir aquí a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat, aprofitant que aquests dies se celebra la Setmana de la Gent Gran. La Plataforma de Pensionistes és una entitat que enguany celebra el seu cinquè any de vida. Per tant, és una associació jove que lluita pels drets dels més grans. Ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Cugat dos dels seus membres, la Neus Medina i en Josep Maria Bové. Benvinguts a Cugat Medi, els dos. Gràcies, Hola. igualment. Ara els explicava, el 15 de gener de 2018 van fer la primera concentració de plataforma davant l'Ajuntament per reclamar primer pensions dignes. Com recordeu als inicis de la plataforma?
4: Doncs mira, em, em, en aquella època es feien unes concentracions a Bilbao que van ser molt exitoses, sortien constantment els mitjans de comunicació i ens vam fer solidaris amb el tema del 0,25, perquè en aquella època només ens pujaven les pensions un 0,25 molt per sota de l'índex de l'IPC anual. A partir d'aquell moment ens vam presentar davant de l'Ajuntament, i ha ja dit, solidaris amb el tema, perquè sabíem que era un tema de recolzament, ja que aquí no es podia solucionar res per augmentar eh, el tema de les pensions. I a partir d'aquell moment també ens vam adonar de que, ja que vam crear un caliu davant de l'Ajuntament de forces persones fent aquesta reivindicació, ens vam constituir com a plataforma perquè vam entendre que calia potser també fer moltes més millores aquí a Sant Cugat per la gent gran, ja que ve, veiem unes carències.
5: Era el 2018, abans de la pandèmia, no sé com recordes tu, Neus, aquells moments, les primeres concentracions que fèieu. Pues, eh,
6: la veritat és que mm, eren molt exitoses, van ser espontànies, com deia el Josep Maria, eh, vam pensar que era molt important eh, contribuir no? amb, tot el, amb tota la resta de gent gran de, de, de l'Estat d'empentar de, i, de, i de protestar i d'aconseguir unes pensions dignes i no un 0,25 que, que realment era d'errisori. No? Eh, jo crec que per això és important la nostra, la nostra entitat perquè... Mm, Precisament a partir d'això vam dir, bueno, és que a Sant Cugat també tenim altres problemes a solucionar i ens vam, i ens vam dirigir cap a l'Ajuntament perquè en principi és eh, la, la institució que tenim, que tenim més a prop. Eh, està molt clar que la, la, la pandèmia en, ens va aturar com va aturar tot el país, però passat aquest eh, escull, diguéssim, eh, tornem a ser-hi. Estem aquí i som una plataforma reivindicativa, o sigui, estem ahí. Però també és una plataforma que plantegem solucions als problemes. O sigui... si no
5: només us queixeu, sinó... No...
6: Exacte, o sigui, nosaltres sabem que, que, que els problemes eh, són problemes
5: i, i s'acaben quan hi han solucions, i en això estem, en el sostén. Deia al principi que som una plataforma jove que treballa per la gent més gran del municipi. Ben covat. Com és que fins fa cinc anys no existia aquesta plataforma? Com creieu que estava la gent gran? És a dir, això us poso que es fa fent un xup-xup-xup-xup, fins que sortiu al carrer. Com és els anys anteriors aquests cinc no, anys?
4: No, la veritat és que va ser una espontanitat. Va. Vull dir, aquí hi havia forces associacions, hi ha casals d'avis, i suposo que és una inèrcia. Però és que, la veritat, va ser un moment que... Eh, estaven força empipats. <ríe> Vull dir, eh, tenim pressa. Vull dir, és un dels nostres eslògans que, per, ja per la nostra edat, l'hem fet nostra. no? Vull dir, tenim pressa solucionar problemes. I, ja dic, va ser molt espontània, i per això ens vam aturar del trànsit, ens vam fer veure de seguida, i la veritat és que era un tema molt important en aquell moment, perquè va ser segurament el segon o tercer any que només cobrava amb els 0,25 uh -huh. més. I a partir d'aquell moment, com que vam veure la nostra força, hem de veure també és el que diu la Neus. Som eh, reivindicatius, però a la vegada aportem solucions a problemes que sabem que n'hi ha forces encara amb el nostre col·lectiu.
5: I cinc anys després, quina valoració feu d'aquest camí? i com veieu els cinc anys propers. D'acord. Eh,
6: a veure, eh, nosaltres des del principi vam, vam constatat tota una sèrie de, de detectar, més aviat, eh, tota tot una sèrie de, de, de problemes a part de les pensions, que teníem molt clar que teníem que estar per fer força amb el rest de, 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 de plataformes i gent gran. Eh, el que vam detectar és el primer és que a Sant Cugat necessitem una segona residència que sigui pública. Les llistes d'espera per ingressar en, en aquesta residència són de tres anys i més. Eh, sabem, perquè ens venen eh, moltes persones, evidentment, venen i ens expliquen el, els problemes. A Sant Cugat eh, hi ha moltes... Eh, Eh, residències per una sola pública, les altres són de pagament. Privades i cares. Privades i, i molt cares. I no hem de pensar que Sant Cugat és un poble eh, de gent rica. No és així. O sigui, hi ha gent que realment té serios problemes. Eh, recordo un senyor que, que em va dir escolta, eh, jo estic sol, tinc una pensió molt petiteta, tinc molta, en aquest moment tinc eh, molta eh, dificultat per caminar. Eh, podré anar amb, una, a la, amb la, residència, a la residència pública perquè no, no, no tinc recursos. A més caure el món a sobre ogui Què li deia jo, a aquest home? L'únic que li vas dir escolta: mira, fes una instància en l'ajuntament. Per moment menys que hi hagi constància, però li vaig explicar, que les listes d'espera eren molt, molt grans. Bé, eh, què ha passat en aquests anys, no?, de, que, que ja estem negociant amb l'Ajuntament? Eh, D'entrada va haver una moció, no me'n recordo l'any, però fa ja molt de temps, on tots els partits eh, es van pronunciar eh, per la construcció d'una segona residència, va ser una, una moció institucional. Eh, a partir d'aquí, eh, l'Ajuntament, o... En, en aquests cinc anys, l'Ajuntament va adquirir o va dir, tenim un terreny. A Volpalleres? A Volpalleres. Tenim un terreny per, per fer aquesta construcció. Fins i tot al llarg de, de, de les negociacions vam anar una mica més, més lluny. Es van comprometre a, a construir les residències i avançar els diners per la, per la residència, eh, evidentment a condició que la Generalitat que es qui té les competències, ja ja ho sabem, no tornés aquests diners. Retorés aquests diners i es fes càrrec sobretot de, 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 de la gestió, perquè mm -hmm. per a l'Ajuntament és, és inassumible a part bé que no és la seva competència. No? Cal dir que, que la Generalitat no està gaire per la labor nosaltres seguirem insistint, insistint, perquè realment no és, eh, no és allò de dir... Bé, bueno, hem, hem, hem de demanar coses. És que és tan necessària, tant, tant. O sigui, és una qüestió pues, de dignitat. És una qüestió de dignitat i, i d'intentar que la gent que no pot pagar eh, tingui té dret a, una, a, a viure la seva bellesa i últims dies eh, d'una manera digna. O sigui, es, estem aquí. En eh, mobilitat hem aconseguit eh, una reducció per als pensionistes que tenen menys ingressos. S'ha de tenir un carnet eh, que, que procura eh, la, el, els ferrocarrils, que és sí. A i B, d'acord?
4: Perdó, eh? perdó, un sí. Cal pensar que el nostre hospital de referència que és el Mototerrassa. Sí, I una de
5: les reclamacions és que hi hagi hospital públic de referència a Sant Cugat o com a mínim més a prop, i si no de moment, i si no de moment, que hi hagi... demanem
6: que hi hagi una reducció en el preu En la mobilitat amb transport públic. Exactament. A verà, eh s'ha aconseguit, s'ha aconseguit. S'ha aconseguit en certa manera, dic. A mitges, un no? Ajut. Un ajut. Realment, això es fa per la gent que té uns ingressos molt petits, però hi ha gent que, no, que té uns ingressos jo diria, mil euros. Mil euros. Si has d'anar perquè nosaltres som un col·lectiu que contínuament necessitem de metges, per exemple...
4: Avui tenia Avui el José
6: María tenia una visita que ho sabíem. Però cal hi
4: alguna i mitja per poder estar aquí. Eh?
6: Ah. Aleshores, doncs eh, pues això, si cada vegada que vas a la muta de Terrassa... Eh, has de pagar el preu, que són, no sé si uns 6 euros, una 640, cosa així, 6, 40, eh, eh, amb, amb uns ingressos de 1.000 euros. És una mica justet. Aleshores, nosaltres seguirem demanant que s'ampli aquesta, aquesta bonificació. Cal dir que eh, l'any 2022 es van fer 5.000 viatges.
5: De, la, de gent, de major... de gent
6: amb, 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 aquesta, amb aquesta bonificació. Amb aquesta bonificació, exactament. O sigui que, que bueno, que hi, ha, que, hi de, que hi ha demanda i que hi ha raó per fer aquesta... Eh... Parlem d'hospital, eh? Ara, a fer GESO, no? Eh, volem un hospital general bàsic. Un hospital general bàsic que, que doni serveis a Sant Cugat Rubí i que és el Bilbal. El... Hi ha un compromís del conseller. Que es, es farà Rubí. Que es farà... Sembla que es farà Rubí. Aquí lo dejo, es diu, no? Aquí lo dejo, no? <ríe> sí,
4: però, perdona, sí. es va posar una primera pedra sí, sí. Eh? Eh, fa molts anys. Per... A Can Sant Joan. Aquí, eh? Vull dir, per sí, sí. construir un hospital i encara... Que tenia nom i
5: tot. Exacte. Vicente Ferrer, Exacte. i sí, sí, havia un, un projecte de construcció fet que tots és vam veure... És el
4: que no s'ha previst <laughs> és el creixement tan espontani que hi ha hagut a Sant Cugat. És el municipi potser que ha crescut més a tot Catalunya...
5: En poc temps.
4: Vam passar de 30.000 habitants a 100.000, vull dir, en pocs anys. Però no han tingut potser la previsió o les ganes de poder donar els serveis apropiat a una ciutat de 100.000 habitants.
6: Exactament. Bueno, eh, seguim amb, el, amb les vostres demandes. Les Crec que està a demandes... la taula
5: l'activació del pla estratègic de la gent gran, que això sí que és Exactament. qüestió de l'Ajuntament. Exactament. Exactament. Sí, sí, sí. En aquest
6: moment la diagnosi està acabada. Està acabada ja fa força temps, però per problemes X... Eh, encara no, no hi ha resultats. Ens hem, nosaltres fem part també de la taula de l'ASENGRAN mm -hmm. i a l última reunió ens van dir que en aquesta reunió, cada mes es reuneix la, la taula de l'ASENGRAN, en aquesta reunió sí vindran a, a explicar i a donar compte de la diagnosi. És molt important perquè cal cal saber quins són els problemes reals que tenim la gent gran per fer polítiques que realment eh, siguin útils, no?
4: Però te n'adones el que deia. És dir, ara ens hem de donar compte quines són les necessitats de la gent gran, però sí, es veu dia a dia. Nosaltres, des de que ens vam constituir, vam tenir moltes reunions amb el govern anterior. Uh -huh. Realment molt receptiu, i a la vegada teníem reunions cada, cada mes, aproximadament. Veníem molt preparats perquè dintre del nostre col·lectiu hi ha gent, eh, lògicament, doncs enginyers, metges i de més, vull dir que ens preparàvem les reunions amb l'Ajuntament. Ells quedaven sobtats, els tècnics mateixos que estaven presents, de lo bé preparades que estaven aquelles reunions. No? Però l'administració és lenta. És quan, quan ja pràcticament veiem la llum per un tema, canviava el govern va canviar el, el govern... El, el, que és que
5: tornem a començar. Tornem
4: a començar. Sí. I això, francament, és, sí. es fa difícil amb, amb, la, amb la nostra necessitat tan eh, important que tenim a, amb tots aquests temes.
6: Sí, a veure, nosaltres ja, ara que parlem de, de, de la relació amb l'Ajuntament, mm -hmm. eh, ja hem, eh, ja hem negociat amb tres eh, eh, equip de govern. Eh, aquest serà el quart. Esperem, esperem que mm, tot l'aconseguit en l'anterior eh, legislatura, que jo he de dir personalment que la Núria Givert, que va ser la nostra consellera, es va, com es diu vulgarment, mullar moltíssim... La gerollida de drets socials de la que va deixar de el CUP. mandat. Jo li estic, i, i així si em pot sentir des d'aquí, li, li estem molt agraïts, perquè realment va ser ella la que va impulsar moltes coses. Esperem que aquest govern... Eh, segueixin aquesta, en aquesta senda, diguéssim, esperem eh, de moment donem-los un, un marge eh, no? perquè tenim una reunió hem demanat i tenim una reunió prevista
4: sí. però jo el que volia dir és el següent aviam eh, el pressupost municipal està a 150 o 180 Mils milions d'euros no es considera un ajuntament sensible a eh, temes socials si no té un pressupost d'un 10% a serveis socials. Estem molt lluny de Conselló. No estem ni al 50%. Home, realment, per això dic que els serveis socials són molt importants a tota població. I nosaltres estem patint molt... Uh, aquest fet.
5: Per què creieu que ha de servir per a vosaltres el pla estratègic de la gent gran? O sigui, ara demaneu l'activació d'aquest pla, però què ha de tenir aquest pla perquè faci, perquè millori la vostra vida?
6: Pues el que m'he explicat, si, si veiem el problema, eh, ha de venir solucions, i això és l'Ajuntament qui les ha de posar Eh, potser pot, pot no totes, perquè si hi ha un problema de mobilitat que afecta, diguéssim, els ferrocarrils o demés, pues, serà una cosa negociada. Però, bàsicament, eh, seran polítiques municipals. I han de ser valentes, i han de ser útils, i realment s'han de posar eh, per, a, per la labor. Perquè... Aquest col·lectiu nostre no para de créixer. És veritat que Sant Cugat creix, però també creix la, la població de més de, de 60 anys.
4: Ara en tenim més de 15.000 persones per sobre de 65 anys. A Sant Cugat. A Sant sí.
6: Cugat. Sempre s'havia dit que era la ciutat dels nens, però cada
5: vegada no, ah, s'està revertint. Pues es, ah,
6: suposo que és temps, també de, de, de fer polítiques que pensin en això, que no ens trobem... Ja, ja estem eh, amb molts problemes, no? però que no ens trobem amb problemes realment eh, que, no, que no tinguin solució. Volia parlar de l última cosa... Bueno, de una quart,
5: sí, una quarta cosa, Tens. Sí. Com objectius. Sí, bé, bueno, Eh, vam
6: demanar eh, una publicació que, que serveix de guia de, de, la, de la gent gran per, mm, amb tots els recursos que l'Ajuntament té a l'abast. Això ja és realitat. És una realitat que la van anunciar
5: fa poc sí. i que ara en aquesta Exacte. nova setmana de la gent gran han fet... Uh... Exacte. Sí, sí, bueno, ja... Us ja... va arribar això a casa sí. tota la gent de més de 60 anys, crec, potser o sigui, 65. De 65, de
4: però van arribar a un 10%. No, bueno, però... no, no hi ha prou tiratge.
6: Però, però va, o sigui, això va i... Eh, esperen
4: i poder-ho ampliar, el tiratge, però la veritat és que varia molt poca gent. Que és que és el que, una de les coses que ens queixàvem. Si hi ha uns serveis, encara que siguin menys del que pretenem, eh, dintre de l'Ajuntament, si no es fa publicitat... Si no els coneix la si gent, no els no servir, coneix... servir bé. No ah, exacte, no servir. exacte. Per això exacte. vam llunyar no per no la guia. Llavors no
5: crees necessitat. Es pensen que no hi ha necessitat perquè no els farà servir. Per, no els per això
4: va i a la vegada ja dic encara no ha arribat a prou gent.
5: Bé, després,
6: eh, una altra cosa que s'ha aconseguit, entre cometes, no?, o sigui, hem de desenvolupar amb aquest, amb, aquest consist... amb aquest equip de govern, és la creació d'una taula de sanitat. Per què? Perquè el mm, nostre col·lectiu li interessa moltíssim, obvi, obvi. I en aquesta taula nosaltres la pensem que sigui una taula on hi hagi, l'ajuntament, on hi hagin el eh, eh, personal de, de sanitat i on hi hagin els usuaris i usuàries d'aquest servei que pot solucionar moltíssims problemes eh, o, o com a mínim eh, Eh, donar-los a veure, o sigui, fer llum dels problemes que hi ha i cercar, cercar solucions. I això existeix? No.
5: no això és el que reclameu perquè
6: sí, es constitueixi? Sí, i això va ser una, una última, diguéssim, promesa de dir, bueno, ja en parlarem amb l'anterior mandat. Amb amb l anterior l anterior mandat. mandat sí, i aleshores nosaltres, evidentment, RQR, cada 15 dies... Hem fet
4: concentracions davant de Cat Salut, perquè, clar, l'Ajuntament deia que aquest últim consistori, mm. de que eh, el tema sanitat no, no, no pertanyia a les seves...
5: A les seves competències, per tant,
4: no poden fer res. Llavors, ens vam dirigir a CatSalut, vam tenir diverses reunions amb ells, realment van ser també molt receptius, realment, perquè, clar, ens tallàvem el trànsit, fèiem soroll i alguna manera, clar, veiem la necessitat de... Ja que abans de la pandèmia teníem una sèrie de serveis, com més són especialistes, que teníem en aquells moments als caps, el, quan va arribar la pandèmia, van desaparèixer i no han tornat.
5: I no han tornat. Són aquelles coses que la pandèmia van, es va aprofitar per ah, Exacte, rebaixar. per
4: reestructurar mm. segurament el tema. Sí. Eh, sabem de la mancança de metges, però, home, eh, una ciutat de 100.000 habitants que per qualsevol especialitat hàgim de a Terrassa, amb el que suposa despassament i de més, no s'entén. Mm.
5: I ara que heu dit la paraula pandèmia pel vostre col·lectiu que ja estàveu constituït com a plataforma com vau viure aquells aquells temps? No sé si ha molta solitud o no Al no, contrari, no A
4: casa Va que... bueno, bueno, haver-hi la solidaritat del veïnat a la qual doncs, eh, sortíem cada dia i teníem la possibilitat de fer la, xerra, la xerradeta amb, amb els veïns Vull dir, no, no, Jo almenys no la vaig patir
6: no, bueno, massa
4: entre altres coses, perquè tinc un gos a casa. i això companyia. No, no, és que això tenia dret a sortir a passejar. I llavors inclús els veïns me'l demanaven per passejar. El pobret estava una mica estressat.
6: Sabem que hi ha persones de la nostra plataforma que realment ho han passat molt, molt, molt malament. Molt malament. Persones que poc a poc s'han anat recuperant... Però, evidentment, eh, som un col·lectiu més fràgil i, i, i això eh, ens ha passat factura. No, no sabem, des de, de, del nostre col·lectiu, no tenim mo molta informació de gent que, desgraciadament, hagi mort per, per la COVID, per el Covid. Però sí gent que ha estat a casa amb problemes seriorius. Sí? Jo personalment m'ho eh, vas, vi vas viure amb, amb tranquill amb por, o sigui, amb por. Tothom crec que, 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 que tenia por o i sigui, fins que no van arribar la, les macunes, eh, tenien molta por com a la resta de la població, però
5: nosaltres més perquè sabíem que... I després de la pandèmia heu notat que hi hagi més gent que s'hagi volgut sumar al vostre col·lectiu per fer també més que reclamacions, una mica més de xarxa, o no?
6: Jo crec que som sempre un, un col·lectiu... que este... o sigui, a veure, és difícil mantenir eh, en, durant cinc anys una, una tensió... Eh, contínua, no? és complicat, no? Eh, que en les nostres concentracions eh, som, som uns 30, 40 45 persones... de nhi do perquè sou cada 15 dies. Exacte, 15, exacte. No és una vegada al trimestre. No, 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 no. no, no. És, és complicat. Eh? I, I el que sí que sabem és que... És, o sigui, la gent... Hi ha moltíssima gent, però la gent a vegades bé ve, a vegades no ve. O sigui, les persones que nosaltres, que, que som de la Junta i estem cada 15 dies, mm, sí. eh, ho veiem. O sigui... Eh, i, és com un relleu o sigui, avui no vi, no vinc però dins de 15 dies i, 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 i jo tinc una cosa claríssima en el moment que realment que realment eh, per al que sigui eh, no, eh, la plataforma tingui un problema gran o no nosaltres sinó que ens, que ens imposin un problema gran eh, amb un cop de pitu vulgarment dit eh, hi serem tots això, eh, això jo ho tinc claríssim.
5: No defalliu, claríssim.
6: és un col·lectiu que no defalleix, eh? De, de, per no, per suposar sempre, que oi? no. Eh, volem parlar també, de, eh, si ens deixes, de totes les, les nostres... Digues, digues. La, la nostra història. Sí, sí, no
4: volia aclarir que quan has fet la pregunta de si el nostre col·lectiu havia patit o no el tema de la pandèmia... Uh, clar, i pensat només per personalment. No, però és... t'ha
5: quedat clar que... No, no,
4: però és veritat, és veritat. Ha sigut el col·lectiu més castigat. Uh, vull dir que van haver-hi, desgraciadament, moltes morts i uh, el tema de les residències, que no estaven preparades per aquest fet, els van trobar que no sabien... Bueno, i això va ser general, no sols. Les residències que les van patir molt, degut també... La, a la precarietat, o millor dit, a, a l'edat de les persones, que són ja molt més sensibles. No? Però va ser una pandèmia molt dura. L'hem passat francament malament.
6: I, i, no i abans abans de que acabem... Sí, ens quedem i, 5 minutets. Quedem, eh? i, que, I que expliquem una mica... Eh, una mica la història de les nostres mobilitzacions i les participacions que tenim. Perquè vull... la gent bé si s'escolta, pugui dir, ah, mira, potser m'interessa. Vull, vull dir una cosa important. Digues. El dissabte, eh, proper, el dia 7, eh, hi haurà una manifestació davant de la mútua de Terrassa, precisament per, per, per seguir amb el tema sanitari. N'hi eh, ha, eh, són 44 Eh, perdó, 49 entitats les que convoquen. Eh, entre elles, moltes associacions de veïns, moltes plataformes que tenen que veure amb la gent gran, plataformes que tenen que veure amb, amb, amb sanitat, eh, alguns sindicats... Eh, i vosaltres cas... també
5: Exacte. i castellers, per exemple o sigui, i, i, i... però entitats de caire cultural i social que també consideren que és important eh, què reclamareu davant de moto a Terrassa?
6: Pues, per exemple, les llistes d'espera per exemple eh, els especialistes eh, bàsicament, bàsicament millores
5: sanitàries, millores
6: sanitàries i, i això, les llistes d'espera són in, impossibles
4: i... i que mentre no tinguem l'hospital lògicament que ens tornen la possibilitat d'atendre amb especialistes aquí a Sant Cugat
5: mm -hmm. I una cosa que et volia també preguntar-vos, eh, el fet de que també havia havíeu dit eh, que la gent es pensa que tothom que viu a Sant Cugat és ric i no és així, que hi ha en aquesta realitat sempre es parla de la gent jove que ha de marxar, coneixeu gent del col·lectiu de la gent gran que ha hagut de marxar perquè una vegada tenen la pensió no poden viure a Sant Cugat per l'alt nivell que representa?
4: Sí, sí. Home, Això pense... existeix? Sí, sí, existeix. Bé, bueno, ho sabem tots. El, el lloguer mitjà o eh, són mil i pico d'euros. Vull dir, pensions eh, com les nostres eh, no, no es pot atendre.
6: Jo conec un cas d'una persona que, que, a més, han vingut a la plataforma a veure si, si podem ajudar. Que, que, que ens hem de pensar molt sèriament. A veure, Promoça té uns, uns pisos uh -huh. que, que són eh, per, la, eh, per la gent gran. En aquests pisos han de signar, en eh, un, un, un plec de condicions, de que eh, són només pisos per gent que té eh, eh, tota l'autonomia. Uh -huh. Clar, però la gent ens fem gran... O sí, sigui, no? I aleshores conec el cas d'una persona que li han diagnosticat Alzheimer que necessita una... que hi hagi algú que estigui amb ella i que quan un viu en un pis de, eh, en aquestes excurs de promussa és perquè no té diners. Aleshores, ha, ha de sortir, o sigui, ha sortit, de fet, està a casa de moment de la seva filla, ha de sortir de, 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 de promussa i no hi ha continuació. Què, yeah. què, què fem amb això? O sigui que aquest, aquest és el problema, o sigui n -n -n no hi ha residència pública i no, no pot pagar una, una residència privada.
5: Arribem a l'últim minut de l'entrevista i de l'espai uh, per la gent que ens escolta. On us pot trobar? Cada 15 dies on us concentreu? Una mica el resum perquè la gent sàpiga i si vulgui sumar la vostra causa.
4: Perfecte. Doncs em dirigeixo a tothom que ens mm -hmm. vulgui fer costat. Ens trobarem cada 15 dies davant de l'Ajuntament a les 12 del migdia. Vol dir que si aquest dilluns passat vam estar presents... D Aquí 15 dies serà la pròxima concentració.
5: Els dilluns, cada 15 dies, a les 12 del migdia.
4: Davant ah, de l'Ajuntament. I
5: allà trobaran sempre, com a mínim, una quarantena de persones. Ah, hi ah, ja estem. Ah, ja estem. Sí, sí. Eh? I per treballar amb totes aquestes uh, peticions que feu per millorar la vostra vida i, com diu el Josep Maria, perquè teniu molta pressa.
4: Ah, exacte, efectivament.
5: Hem parlat amb la Neus Medina i el Josep Maria Bové de la Plataforma de Pensionistes. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vosaltres, a vosaltres per, per donar-nos a veu. Exacte.
4: Sant Cugat. és un contenidor radiofònic de